0: Agora, de pé, com alegria, receba o profeta enviado do Senhor para nós. Uh! Passou. É a quarta vez dele na virada. Esse profeta nasceu lá em Gana, na África. Veio estudar no Brasil. Se apaixonou por essa nação e por uma brasileira. Seu filho biológico e sua nora estão ali. E esse homem, em 2011, sem saber, profetizou que esta casa iria mudar de nome, de endereço e de vestes. E no ano de 2012, ano da renovação, tudo isso aconteceu e você está pisando na promessa de Deus. Aleluia. Pode sentar. Obrigado, meu irmão. Que alegria. Obrigado. Que Deus te use.
1: Graça e paz, queridos. Amém. Que alegria. Deus é bom? Amém. Amém. É muito bom. Nosso pai é maravilhoso. E eu, eu sempre sinto-me honrado. Né, quando tenho o privilégio de estar com essa casa maravilhosa. Essa família linda, essa família é, de Deus. Os irmãos que Deus tem nos dado relacionamentos extraordinários. E, e quando tenho o privilégio de, de participar com os irmãos, é, eu me sinto muito honrado. Né? Muito honrado pela família do Caliça, a Leila, os filhos, é, e a equipe dos pastores, toda a liderança, e os irmãos que a gente vai conhecendo um ou outro, na medida que Deus vai nos permitindo ter essas oportunidades né? é, é muito, muito, muito precioso poder estar aqui nesta noite, estar aqui nessa, nessa nesse ambiente poderoso esse ambiente tremendo preparando-nos, ouvindo do Pai e exercendo a nossa fé acreditando, porque ele tem coisas tremendas, tem coisas maravilhosas, tem coisas bem maiores para as nossas vidas amém? Amém. É, ao longo dos outros anos, eu quase que sempre vinha com, com minha esposa, e, mas dessa vez ela não, não pôde vir, nós acabamos de, é, mais uma vez, né, mudar de casa, e faz uma semana e toda aquela bagunça, e ela está fazendo segunda faculdade, final de ano, provas, ela já não ia poder estar, então eu convidei. É, meu filho mais velho, primogênito, que é recém-casado, cinco meses para seis meses, para me acompanhar, então hoje estou tô, tô bem feliz de ter esse casalzinho lindo é, me acompanhar aqui, a gente vai compartilhando, Eles estão bem atrás ali... Uhum. Muito, muito, muito bom. A palavra de Deus nos diz que uma das principais funções, ou eu não vou colocar função, principais papéis, principais é, ações que o Espírito de Deus faz em nossas vidas, é nos revelar o Pai, nos revelar o Filho, nos transformar a sermos igual a Jesus o Filho e andar nessa filiação de verdade, mas dentro do mesmo texto em João, quando Jesus fala dessa ação do Espírito Santo, ele também diz que ele, o Espírito de Deus, toma aquelas coisas que Ele ouve do céu, que Ele ouve do coração de Pai, e nos mostra, nos revela, nos traz coisas que Deus Pai já nos deu gratuitamente, Ele nos traz as verdades do coração de Deus Pai, mas também de coisas futuras, e... E, e nesta noite eu tenho certeza absoluta disso. Porque estamos diante de uma grande virada. Estamos diante é, de uma virada de, um, de uma década. Estamos diante de algo muito forte. Algo muito pesado. Algo muito grande. E, e o Espírito do Senhor colocou já há alguns meses, desde o meio do ano, é algo que estou gerando, estou orando, estou digerindo, e, e eu quero repartir com você nesta noite, uma virada muito grande, que eu creio que Deus, Pai, quer realizar em todos nós, em todos nós, amém? Eu tenho já essa prática há muitos anos, é, é, quando nós ainda estávamos iniciando a igreja lá na cidade de Guarapuava, a gente... É, é, também faz essas, essas coisas proféticas Todo o final do ano Mas já desde o meio do ano é, eu Procuro realmente ouvir o que o Espírito do Senhor está querendo dizer Porque não se aplicava simplesmente A uma palavra profética é, Mas algo que notiava nossas vidas Para o ano todo a, mim, a minha casa A nossa igreja A nossa cidade é, E a nação e muitos lugares onde naquele ano o Pai nos enviava a estar em comunhão é, há momentos que vinha aquela autorização de realmente repartir aquela mesma palavra e que causava os mesmos resultados, porque é algo que vem do coração do Pai e eu sinto-me liberado do Pai do Pai, para repartir essa palavra com você nesta noite algo que vai acontecer, não só no próximo ano, mas é, durante toda essa próxima década em nossas vidas em nossas famílias na nossa igreja, na nossa cidade e na nossa nação amém diga para alguém ao seu lado algo vai acontecer com você Amém Diga para outro lado Deus Pai Vai fazer algo novo Na sua vida Na sua casa No seu trabalho Nos seus relacionamentos No seu ministério Na sua igreja Na sua cidade E na sua nação Algo está para acontecer Da parte de Deus E Ele nos anuncia Antes que aconteça Para que você creia E receba Porque algo vai acontecer sim Amém? Aleluia Existe uma palavra que o Espírito Santo usou e, e colocou dentro de mim, é uma palavra pequenininha em inglês e eu não consigo trazer todo o seu sentido, todo o seu significado para o português. Porque temos vários sinônimos no português, mas nenhum, nenhum deles consegue expressar o que está no meu coração. Talvez você consiga me ajudar aqui. É a palavra shift no inglês. E eu sinto, espera aqui Sara, você. Eu vou começar com você. É. E eu sinto que Deus Pai está nos dizendo Que Ele vai fazer E para alguns já está acontecendo, já Embora não estão entendendo E talvez hoje você vai entender E para outros vai entrar Mas em todas as áreas da nossa vida Haverá um shift e eu não consigo traduzir isso para o português ora é um deslocar ora é uma virada ora é uma transição ora é uma mudança ora é uma travessia é uma metanoia mas eu não consigo achar uma palavra só para traduzir diretamente essa palavra do inglês para o português. Então nós todos vamos falar inglês hoje. Hein? Diga comigo shift. Então você vira para alguém ao seu lado. e Dizer Deus vai fazer um shift na sua vida. E Deus me diz que... Está acontecendo um shift na sua vida Eu não sei descrever Mas tudo ao teu respeito Nesses próximos anos, nessa década Tudo vai mudar vai ser uma virada, ora vai ser uma mudança, ora vai ser um deslocamento, a forma de ver as coisas, ora vai mudar, como se fosse uma mudança de paradigma, enxergava as coisas desta forma, e de repente Deus me abre e eu enxergo de outra forma. Como se fosse uma mudança de perspectiva, uma mudança de mensagem, uma mudança de relacionamentos. Eu só sei que haverá um shift na sua vida. <risos> Jessica, that's for you too a shift is coming everything is going to shift everything get ready god is going to shift you everything about you it has begun <laughs> hallelujah ela ela entendeu Abre sua Bíblia comigo, para Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 9, e o versículo 1, quantos estão comigo? Diga para alguém ao seu lado, seu shift está vindo, Às vezes é só, é só assim, é um shift. Às vezes é só, eu estou olhando para cá e eu vou olhar para cá, é um shift. É, 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 eu não consigo pegar uma coisa só para expressar isso. Então vai servir para várias coisas, para várias pessoas... Em Deuteronômio 9, desde o começo do livro de Deuteronômio, Moisés está reunido com toda a congregação de Israel. E nos primeiros capítulos ele faz uma recapitulação. Se você ler os primeiros capítulos, você vai, Moisés contando toda a trajetória. Contando a, a história desde que saíram do Egito e tudo que passaram. As promessas, como tiveram dureza no coração, as lutas, os desafios, as frustrações, as murmurações, as rebeliões, as desobediências, as provisões, as intervenções de Deus, algumas guerras que tiveram e como Deus trouxe a vitória. E Moisés está relatando. E no capítulo 9, depois ele relatar, trazer a memória de, das promessas, quando ele enviou os espias e tudo aquilo lá, ele inicia capítulo 9, é tudo uma história que Moisés está contando, não são momentos separados, eles estão num lugar próximo à fronteira para atravessar e entrar na terra prometida. E eles ficam andando em ciclos, porque eles não conseguem sair de lugar. E nessa altura do campeonato, Deus já tinha falado para Moisés, que ele não estaria entrando, e que Josué estaria liderando o povo. E Moisés está relatando como os pais morreram pelo deserto. E como está levantando um outro grupo, uma outra geração. E Moisés usa uma palavra que é uma palavra profética para aquele povo naquele momento. Só que eu percebo-me ao ler e depois projetar para frente que mesmo que Moisés usa alguns termos, e que nós vamos ver daqui a pouco, e por isso que para mim era profética. Não aconteceu naquele momento, só veio acontecer ainda mais há alguns anos, através da liderança de Josué. Mas Moisés diz assim: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas. Do que você. As quais têm cidades grandes. Com muros que vão até o céu. Imagina comigo Moisés diante aquela grande multidão. Milhões. E ele está lhes dizendo. Depois de narrar muitas experiências. E ele então dirige-se a este povo. E ele diz... Ouça-me, Israel, hoje mesmo, você está atravessando o rio para entrar e possuir uma terra que é maior do que você, que é muito mais do que você, que tem muros super altos que vão até o céu, mas você está entrando para possuir hoje. Só que a história nos faz entender que naquele dia, ou hoje que Moisés estava falando, ninguém saiu de lá. E ninguém entrou em nenhum lugar. Só veio acontecer muito tempo depois. Com Josué, no capítulo 3 do livro de Josué. Josué também reúne todo o povo. E ele diz, daqui a três dias, nós vamos atravessar. E nós vamos entrar e nós vamos possuir essa terra e eu, eu fico me perguntando por que que naquele dia que Moisés falou nada aconteceu e por que que Deus diz que era hoje Deus não diz vocês vão atravessar e vão possuir coisas maiores que vocês mas Deus diz hoje vocês estão atravessando e nada aconteceu. É a forma. A maneira. Que nós nos relacionamos. Com o que Deus diz. Que determina. O que vamos experimentar. Como. A resposta do meu coração. Aquilo que Deus diz. É o que determina. O que eu vou experimentar. Do que Deus diz. Naquela reunião ali. Estavam. Josué. E Caleb. Que acreditaram. E nos seus corações. Eles já se viam. Possuindo aquela terra. Porque lá na frente. Quando eles entram com uma nova geração. E pisam na terra. Caleb chega para Josué e diz. Você se lembra. O que Deus falou a nosso respeito. 40 anos atrás. Agora me dê a minha porção. Porque eu já entrei. <risos> o tempo. Não determina. O que eu vou experimentar. Da parte de Deus. Não é o tempo que determina, mas sim o que eu creio. <risos> Amém? Não é o tempo. Portanto, pode levar anos, mas para Josué e Caleb, todos os dias. Era hoje. Hoje eu estou atravessando. Hoje eu estou entrando. Hoje eu estou possuindo uma cidade. Hoje eu estou possuindo algo maior do que eu mesmo. E levaram anos. Mas quando materializou. Caleb não chega e reclama. Puxa vida, né? leva o tempo hein? ele diz, você lembra o que Deus diz? chegou a minha vez <risos> mas antes de Josué ou Caleb, melhor dizendo dizer isso Deus já diz a respeito de Caleb e Josué lá atrás quando você lê em Deuteronômio Deus diz que no coração de Caleb e de Josué havia um outro espírito que havia algo diferente em coração deles. Que tempo nenhum pode determinar. Mas, o que eu tenho no meu coração para cada um de nós, inclusive para mim, porque é uma palavra profética para a minha vida também. Hoje. Diga para alguém, hoje. Para outro lado, hoje. Deus diz, hoje Eu estou entrando em algo Eu estou avistando algo Eu estou possuindo algo Eu estou experimentando de algo Que é muito maior do que eu mesmo E por mais que haja muros altos Tentando impedir Hoje, está havendo uma virada. Aleluia. Hoje, no reino espiritual, Deus está trazendo um shift na sua vida. <risos> Por mais que você não sinta... Por mais que você saia daqui essa semana Final de semana vai ser tremendo Domingo vai chegar <risos> E de repente passa e você não percebe uma coisa material acontecer Deus diz hoje <risos> Ele diz que ele está trazendo um shift na sua vida e a maneira como você responde ao que Ele diz. É o que vai determinar o que você e eu vamos experimentar. Ele diz. Nós vamos possuir. Deus deseja nos levar para algo bem maior que nós mesmos. Nós estamos vivendo... Um momento muito, muito, muito peculiar na história de toda a terra. Eu me lembro, talvez o pastor Calito deve se lembrar, muitos de nós devemos lembrar. Não é muito tempo atrás, é recém. Mas eu me lembro a virada pra, de 99 para 2000. Quanto medo foi propagado. Quem viveu aquela época, para 2000, começaram a dizer que haveria um bug dos computadores, vai, vai fechar tudo, vai quebrar tudo, vai que. Um monte de coisa. São momentos na vida que algumas coisas mudam drasticamente. Mudam drasticamente. E nós estamos vivendo uma sociedade. Isso não é só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Que algumas coisas estão mudando. E nesse, nessa próxima década, algumas coisas vão mudar tão radicalmente. Que se contar para alguns dos filhos nossos, ou netos que virão que a gente vivia de outra forma, eles nunca iam acreditar. Nessa próxima década, no mundo natural, pode haver uma mudança tão radical na nossa maneira de dirigir carro, que se a gente disser para os outros, que a gente segurava no volante, mudava marcha e dirigia, eles vão dizer, mas Como? Porque os carros estão se tornando autônomos. <risos> e vai acontecer nessa década. Os carros estão se tornando elétricos. Se falar que parava para colocar gasolina, você vai como? Porque quem não nasceu na época que colocava gasolina não vai entender. Assim como quem não nasceu na época que usava ficha de telefone. Não sabe o que, que é isso. Não sabe o que é isso? Que você fica no orelhão e às vezes tem uma fila. E todo mundo está com fichas na mão. Não entra. É uma mudança. Algumas décadas atrás, quando dizia, na ciência, especialmente na biologia e na medicina, que existia algo chamado DNA. <risos> Ninguém imaginava. Mas ó, a revolução que isso causou no mundo inteiro. Mas naquelas gerações, havia um espaço... <risos> Acontecia uma mudança grande, radical. E levava um tempo, acontecia outro. Mas estamos vivendo num, numa uma época... Que as coisas estão acontecendo com tanta rapidez. Com tanta mudança. Que não dá tempo para respirar. O mundo está mudando tão rapidamente. Em todas as áreas. Então está havendo no natural... Muitos shifts acontecendo no sistema financeiro bancário. Está havendo um shift hoje. Todo mundo, ou a maioria, e daqui a pouco vai ser todo mundo. Faz tudo online, ninguém mais vai para banco. Ninguém mais vai para banco. Você faz tudo online, e daqui a pouco nem moeda nós vamos ter mais. É tudo está virando cripto. E Bitcoin, nesta década, vai acontecer. A política está mudando. Em todo o mundo. Todo o mundo. A forma de fazer. Os partidos estão brigando por algo que já faliu. Que já mudou. E vai mudar. Família está mudando. Por mais que nós não acreditamos e não queremos, porque nós acreditamos na família como Deus instituiu, o mundo, a família está mudando. Quer que nós queiramos ou não, está mudando. Enquanto nós estamos ainda discutindo como lidar com o problema de gênero, o mundo já passou isso. As pessoas estão se casando com árvore As pessoas estão se casando com animal Tem gente se casando consigo mesmo Faz, faz celebração de casamento, cerimônia mesmo Troca de alianças, de um dedo para o outro, consigo mesmo E nós ainda estamos tentando entender como lidar com o problema de gênero Eles já estão mudando Daqui a pouco nós não estamos mais como. A igreja precisa mudar. A forma de nós enxergamos as coisas precisa mudar. A forma como trazemos o evangelho precisa mudar. Eu sou da época, quando eu cheguei aqui no Brasil, 35 anos atrás. A gente pregava, eu morei em Campinas, a gente pregava com megafone dentro do ônibus. Isso, muitas vezes eu fazia isso Evangelismo Você Ia com megafone Eu lembro, eu ia para o terminal central de Campinas Com um grupo E a gente fazia parar os ônibus Todo mundo com o megafone na mão E as pessoas desciam de ônibus Para entregar a vida para Jesus Isso mudou Isso mudou Mas a mensagem O evangelho não muda Jesus não muda O sangue não muda O pecado não muda O que a Bíblia diz que o pecado vai aumentar O pecado vai se alastrar O pecado vai abundar E nós nos assustamos com ele mas a Bíblia diz que quando o pecado aumenta e cresce e se alastra e fica mais intenso, mais se a gente pudesse dizer, mais pecaminoso, como se o pecado ficasse mais, não existe pecado mais pecaminoso do que, mas todos são mais aparentemente, para a gente entender, Jesus diz, mesmo se isso acontecer, a minha graça também vai aumentar. Também vai superabundar. Quanto mais pecado, mais graça haverá para mudar o pecador. Porque a obra que ele realizou na cruz não vai mudar. O que muda é a forma de nós comunicá-la. A forma de nós comunicá-la. Há um shift acontecendo. Mas mais do que esse shift no natural Nas coisas nossa volta Nas coisas com os homens Há um shift que Deus Pai está trazendo Para o seu povo E esse shift é muito maior Ele diz, o que eu vou fazer comigo, com vocês, com cada um Que Deus vai fazer Nós vamos possuir coisas bem maiores Diga para alguém ao seu lado Shift Agora vamos tentar ver como que a gente Como que a gente é, Encena esse shift Vai ser algo lindo de ver hoje à noite Porque para cada um vai ser algo diferente Não é que nem alguns anos atrás Quando eu preguei sobre mudança de endereço Todo mundo mudou de endereço Correndo de um lugar para outro Todos nós fizemos a mesma encenação. Quando se é muito pouca gente. É muita gente mudou, né? Hoje nós vamos tentar encenar o shift. Só que é mais doido porque não vai ser igual para todo mundo. Para um é virar para outro, é que nem quando a gente era criança, a gente cantava a música de Ló e, e a mulher de Ló quem já foi para a escola dominical criança <risos> tinha essa música aí todo mundo cantando e aí virou estátua entendeu? <risos> eu não sei o shift que Deus vai trazer na sua vida para um vai ser assim Para outro É virar Para outro é algo interno Eu não sei Como você vai ensinar isso Mas eu quero te dar liberdade De você ensinar o que você entender Porque a forma como você Entende e crê É o que vai Determinar ou como você vai experimentar? Amém? Amém? Eu quero usar um exemplo. Para a gente tentar. É, fechar a mensagem. Exemplo de Jacó. Que ele passa por várias transições. Na sua trajetória. Vários momentos na sua vida e todos nós vamos chegar em momentos e lugares assim. Dez anos atrás, oito anos atrás, cinco anos atrás, trinta anos atrás, semana passada. Não há um único momento na sua vida, mas em vários momentos nós passamos por transições, fazem parte da nossa vida. A nossa trajetória E não só para nós crentes O mundo inteiro Mas para nós os filhos Não só passamos pelas transições Que o mundo inteiro está passando Mas nós temos uma palavra do nosso pai sobre nós Que ele diz Hoje Eu estou lhes dando Eu estou fazendo você atravessar Transicionar Deslocar e eu vou criar uma palavra shiftar <risos> para algo maior do que você. <risos> Jacó, no livro de Gênesis 32, nos conta Jacó fazendo uma transição. Deus diz para ele voltar para a terra dele. E nessa transição ele chega num lugar com a família Com tudo que ele tem Ele chega num lugar chamado Val de Jaboque E algo acontece uma, Um shift acontece na vida de Jacó Nesse lugar, como em outros momentos Mas eu só vou resumir e pegar os versículos 30 e 31 Para não precisar contar toda a história Diz assim no NVI Jacó Gênesis 32, 30 e 31. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Pois ele disse, vi a Deus face a face. E todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. O que aconteceu com Jacó neste lugar? Naquela noite, ele teve uma batalha, ele teve uma luta, ele teve um conflito com alguém que ele inicialmente achava ser um anjo, ou talvez nem anjo, ele achava ser um dos caras do seu irmão Isaú, dos guerreiros de Isaú, que o... Descobriu Porque ele estava com medo De enfrentar seu irmão Isaú Que estava vindo com uma milícia E ele então dispensou tudo Mandou a família embora Para esconder Mandou um monte de presente Para tentar é, é, aplacar a ira de Isaú E ele ficou sozinho Naquele lugar escuro no vale E de repente Alguém vem por detrás E pega ele e começa a lutar Ele achava inicialmente Isso é minha mente criando que deve ser um dos guerreiros do seu irmão. Então eu vou lutar pela minha vida. Ou eu mato ele, ou ele me mata. E nessa briga, ele começou a perceber que não é um homem comum. Não é um guerreiro. Passou a noite toda lutando. E nisso ele dá de cara com... A pessoa, ele vê a face e ele percebe algo diferente. E ele percebe que poderá ser um anjo e não um homem. Então ele segura e ele diz: Eu não largo se você não me abençoa. E essa pessoa diz: 'Qual é seu nome?' E aí tem toda aquela conversa. Mas depois ele descobre porque essa pessoa tocou a coxa e ele se tornou manco, mas Jacó percebe que não é um homem, e ele percebe que não é um anjo, é uma manifestação de Deus, e ele percebe que ele viu Deus face a face, só que com isso, várias consequências… Mas a primeira, o próprio Jacó declara. De um shift que aconteceu com ele. No Val de Jaboque. Ele diz, eu vi Deus. Eu vi o rosto dele. E eu não morri. Por que Jacó estava dizendo isso? Porque havia um ensino. Havia na lei do Senhor. Havia algo que... O o próprio Deus estabeleceu, e Moisés viveu isso até em alguns momentos que Moisés pediu para Deus permitir ele ver a face dele o rosto dele, e Deus disse você não pode ver meu rosto, porque no dia que você ver meu rosto você vai morrer já tem essa teologia dentro dele e ele deu de cara com Deus ele estava esperando morrer e <risos> ele disse, ué eu, eu vi Deus, eu vi o rosto dele. Dei de cara com ele na luta. E eu não morri. Eu continuei vivo. É um shift. A mudança de paradigma. Você vai ver isso em muitos lugares na Bíblia. Em, no seu shift... No meu shift Na transição que Deus está trazendo Não só no material Não só no lugar Mas dentro de nós Nós vamos ter uma experiência com Deus E conhecê-lo como nunca antes Eu achava que Deus era assim E Ele vai me mostrar que ele é assim sim Mas também assim Isso às vezes vai dar nó Vai ser uma batalha Vai ser um conflito Vai ser uma luta Mas algo vai mudar Porque depois dessa mudança Coisas extraordinárias Começam a acontecer na nossa vida Jesus sentou com os discípulos na mesa da ceia, na Páscoa e todo mundo sabia o significado da Páscoa, saída do Egito, a morte dos primogênitos dos egípcios. Quando celebramos a nossa libertação, com sangue nas portas, comemos do pão sem fermento, as ervas amargas e bebemos do, da uva. E apressadamente comemos do cordeiro. As famílias, todos singidos, apressadamente para sair. Todo mundo entendia isso. De repente Jesus diz, nós vamos celebrar a ceia, a Páscoa. E os discípulos vão e preparam o lugar para a Páscoa. Jesus diz para eles, vamos celebrar a Páscoa. E eles estão ali celebrando a Páscoa. Na noite que Jesus foi traído e ele vai ser preso. De repente Jesus pega a Páscoa. E ele faz um shift. Ele diz, vocês entendiam assim até aqui. Mas agora eu quero que vocês vejam de uma outra forma. Eu sou esse cordeiro. E este pão está me representando. Vocês vão comer de mim e beber de mim. E a Páscoa não é mais o cordeiro, a, o pão, as ervas. Não é mais em memória lá do Egito. A Páscoa sou eu. Eu disse, mas eu, ninguém nos ensinou isso. <risos> ninguém nos ensinou isso. Naquela mesma ceia, Jesus começa a contar algumas coisas. Uma delas que vem à minha mente. Ele diz, vocês se lembram da história de José? No Egito. Que contava de uma árvore. De uma videira. Que o corpeiro sonhou lá na prisão e outro padeiro sonhou com os pais e essa história é contada de geração a geração porque foi através de interpretar o sonho de copeiro que sonhou com uma videira e que levou o copeiro a sair da prisão e ser restituído no palácio de volta e que depois quando o faraó foi perturbado por sonhos e ninguém podia interpretar O corpeiro lembrou-se de um jovem israelita que interpreta sonhos Que interpretou sonho que ele teve com a videira Então ele fala para o faraó e o faraó manda tirar José e toda a história muda e por causa disso o povo de Israel, Jacó e seus filhos, foram para o Egito. E por causa disso viveram do bem do melhor até que mudasse o faraó. E viveram anos de escravidão até que se levantar Moisés. Então não contavam a história só de Moisés, eles contam toda a história, incluía a videira sonhada. Jesus senta na mesa com eles. E ele disse, vocês lembram daquela história Que faz parte da nossa história Como nação judaica Tudo que Deus fez com Abraão Com Jacó, com Isaac Ele chegou a Moisés, tudo aquilo lá ele disse, Pois é Aquela história da videira Jesus diz: Eu sou a videira Verdadeira É uma É um shift e um dos grandes shifts eu creio que Deus está fazendo. É que nós vamos voltar para entender como que as pessoas são salvas. Porque por muito tempo tem gente que acha que as pessoas são salvas assim, assim e assim e assim. Jesus vai fazer um shift nós vamos entender que as pessoas são salvas, são justificadas, são transformadas pela obra que ele já concluiu na cruz do Calvário e mais nada. E quem crê será salvo. Isso foi lá com Lutero, mas foi se perdendo. E Deus vai trazer um shift E nós vamos ver pessoas que a gente achava Que jamais poderia ser salva E nós vamos descobrir Que ninguém é isento da salvação Porque Jesus morreu para o mundo inteiro e ele não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. E não importa a condição da pessoa, ela é candidata a experimentar essa salvação e transformação. E mais ainda, algo que eu creio que vai ser um shift. Nós vamos entender... Que mais do que sermos servos de Deus, e que por muitos anos isso tem sido top <risos> grande servo de Deus, a gente só apresenta as pessoas como servos, e de fato somos. E a Bíblia diz que grande coisa Nós só servimos o ok, que é para servir Não precisa nem achar que seja é algo Embora a gente se ache, a gente intitula E a gente chama as pessoas como se fosse é, Alguns servos são maiores que outros Hebreus diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo Mas Jesus, embora ele serviu Ele não foi fiel como servo Ele foi fiel como filho Como filho. É um shift. No dia que eu e você começamos a entender, compreender, nos apropriar disso, antes de ser servo, eu sou filho. Vai ser uma revolução na minha vida. E eu preciso ter um shift. Quando consigo ver, embora a gente fala que é meu irmão, minha irmã, mas quando consigo ver porque houve uma virada aqui e aqui, do que de fato é meu irmão e minha irmã, alguns problemas cessam. porque por mais que de vez em quando a gente se desentende em casa com o um irmão, a gente sempre é irmão podemos ter opiniões diferentes podemos ter escolhas diferentes mas somos irmãos a gente senta na mesma mesa a gente tem o mesmo sobrenome, temos o mesmo pai, e mesma mãe temos o mesmo sangue correndo nas veias temos então, o mesmo DNA O código genético é o mesmo E onde eu for Mesmo que eu faça escolhas diferentes Eles vão dizer você é parecido com teu irmão Não tem como diz, diz, dizer que não E nós vamos descobrir que somos irmão. E nós vamos descobrir que mais ainda Jesus é o nosso irmão também Aí a coisa muda é só alguns exemplos. Mas Jacó diz: "Eu vi Deus e eu não morri". Ele propôs minha vida, não me matou. E ele declara isso porque é algo inusitado, algo inédito. Quem vê o rosto de Deus morre, cara. É muita glória demais. Você vai morrer. E Jacó diz: "Eu não sei". Eu vi face a face E eu não morri Só que algumas coisas aconteceram Com Jacó Ele sai manco Ele sai Sem sua força humana Nesse shift Alguns Vão sair Feridos Machucados Mancos Até com perdas. Mas não importa. Porque houve um shift. Eu saio mesmo assim. Abençoado. Porque a minha benção. Não é porque eu saí ileso. A benção não é porque nada de ruim me aconteceu. A benção não é porque eu não tive perda alguma. Esse é um shift A benção É que eu tive talvez perda Talvez abalo Talvez tempestades Nós contamos, cantamos Ele é a chuva Ele é a tempestade Ele é a porta aberta Ele é a porta fechada Isso é um shift Não importa o que aconteceu Física, material ou emocionalmente Eu saí abençoado <risos> Jesus comparou com edificar a casa sobre rocha Ou sobre areia E ele diz que vai ter chuva do mesmo jeito Vai ter tempestade do mesmo jeito Vai ter vendaval do mesmo jeito Vai ter furacão do mesmo jeito A benção não é a ausência de furacão De chuva, de vento, de tempestade Enquanto eu não estou tendo isso Então eu sou abençoado A benção não é porque o meu emprego Está garantido Então eu sou abençoado A benção não é porque é, Meu casamento está 100% perfeito Então eu estou abençoado Não tem problema na minha casa Na minha família, com filho com... Não, tudo isso nós todos temos Mas às vezes entra em nós Que enquanto eu estou tendo isso Então eu não sou abençoado Eu tenho que buscar a benção Mas o shift que Deus vai fazer. É que independentemente disso. Você pode estar tendo isso. Mas você precisa entender. Que você está possuindo algo muito maior que isso. Você já é abençoado. E o shift é que. Depois da tempestade. Depois do vento. Depois do furacão Depois do Val de Jaboc Depois de sair mancando Ainda estou em pé <risos> Ainda estou vivendo o propósito Ainda estou indo em direção ao meu destino Sabe por quê? Porque antes de tudo isso acontecer Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção quando a igreja começa a entender isso Nós não temos medo da pressão do mundo não temos medo dos ataques do diabo nós não temos medo de prisões e perseguições nós não temos medo do pecado o pecado não nos assusta mais Porque nós temos algo dentro de nós Que é maior do que o poder do pecado E o pecador pode vir ao meu lado Ele não vai me influenciar Eu vou influenciá-lo Diga para alguém, sei lá, do shift. Essa década que estamos entrando. Essa década, a virada da década. É a década do shift na sua vida, na minha vida. povo de Israel comia do maná Bebia de uma água que saía de uma rocha E para eles era rocha E a Bíblia diz, a rocha seguia E saía água Aí lá na frente Jesus diz Não, não era rocha não Era eu <risos> Hebreus diz isso que Aquela rocha Não era uma rocha É uma perspectiva Você vê como rocha Mas quando Deus te coloca Num outro ângulo, muda a perspectiva Não é mais rocha É Jesus Ele diz Eu sou a rocha A pedra angular Sobre essa rocha edifico minha igreja A rocha é Jesus Hebreus diz que é Jesus. Para eles era uma rocha. Deus vai mudar minha perspectiva. E aquilo que me parecia um vento contrário. Eu vou ver. Era Deus me poupando. Não era vento contrário. Aquilo que eu vou interpretar como uma perda na minha vida... Deus vai me abrir os olhos e eu vou enxergar de uma outra forma. Não era perda. Na realidade, Deus estava me podando para que eu seja um ramo mais frutífero ainda. É. Aleluia. É um shift. Quando esse shift acontece... Eu não saio mais choramingando Eu não sei porque Deus está fazendo isso comigo Deus está cortando tudo Está cortando tudo na minha vida Que coisa, que difícil, que luta Porque agora houve uma mudança De paradigma, de perspectiva Eu estou dizendo Continua Senhor, continua Senhor Poda a, a, o, o ramo Porque o fruto vai ser melhor Porque o fruto vai ser maior Alguém vai passar por um shift Por vários shifts Mas a palavra é que Você vai possuir algo maior do que você mesmo Você vai vencer Muros mais altos Você vai possuir Aquilo que diziam Que talvez você nunca vai possuir Está pronto para um shift nessa próxima década Coisas que vão acontecer na igreja. E que a gente não vai entender porque que está. Mas Deus está mudando algo. É que nem a diamante. Ele muda o lado. Eu enxergo algo diferente e novo. Várias vezes Jesus fez Vários shifts com os discípulos O tempo não permite isso Mas eu percebo que toda vez Você vai ler isso no Novo Testamento Toda vez que Jesus dizia Usando essa frase, dependendo da tradução Dependendo da versão da Bíblia Mas eu vou colocar como uma frase simples Toda vez que você perceber no Novo Testamento da história de Jesus na terra com os discípulos Que ele dizia Vamos para outro lado É um shift Ele diz, oh, vamos sair daqui Agora vamos para cá Vocês estão vendo aqui Agora vamos para outro lado Vocês vão ver diferente E toda vez que eles foram para outro lado Algo extraordinário Vem em seguida Algo extraordinário está para romper nas nossas vidas E nós vamos precisar de um shift <risos> Para ativar o extraordinário Eu fui fazer uma gravaçãozinha, um clipezinho Meu pastor me levou lá E me serviram com um caneco é escrito é leve e no outro lado ele diz, pastor, lê o que está no outro lado. E assim, o sobrenatural de Deus. O extraordinário. Melhor, a frase, nem né, pastor. É o extraordinário. Como que é a frase? Te aguarda. Eu vou te dar o, a chave, como o pastor falou na oração aqui, para o extraordinário que te aguarda. Shift <risos> Quando Deus te Shiftar <risos> Você vai entrar No extraordinário A minha oração É que nessa década A igreja Passa por um shift E vai experimentar Do extraordinário Que está aguardando que você experimenta de um shift E o extraordinário Quando Jacó sai daquele lugar do seu shift A Bíblia diz que o sol nasceu sobre ele São frases que a gente não pode desprezar e passar por cima Sabe o que é o sol nascer sobre você? Malaquias diz Quem é esse sol? Diz, nascerá sobre vós O sol da justiça E sairá como Rebentos, como ovelhas Saltando, porque o sol Da justiça, ele é o sol Em outros lugares O sol que amanhece Que nasce Outro termo que a Bíblia usa é Para o sol, quando nasce Estrela da manhã que o sol é uma estrela É uma estrela que brilha da manhã E Jesus é chamado a estrela da manhã Algo sobrenatural virá sobre a tua vida O extraordinário vai romper na sua vida O extraordinário vai acontecer na igreja O extraordinário vai acontecer em nossas famílias o extraordinário vai acontecer na nossa própria vida Porque o sol vai nascer sobre nós A estrela da manhã vai romper sobre nós Porque nós estamos passando por um Estamos passando por um Agora você vai fazer comigo Estamos passando por um Você, você tem que mexer o corpo Passando por um Agora fica em pé Você vai fazer do seu jeito Diga para a pessoa ao seu lado Eu estou passando por um Você faz o seu jeito Algum vira assim Algum senta algum Diga eu estou passando por um Deus está trazendo um Nesta década da de virada Deus está trazendo um Fazer um, na minha vida haverá um, na sua vida haverá um, na nossa igreja haverá um, na nossa cidade vai acontecer um, já está começando, Eu estou. Vivendo. Nesta noite algo está para acontecer na sua vida, eu vou orar por você, você vai passar por shifts, o shift de Deus já está começando, e por detrás dEle o extraordinário te aguarda. Vai ser um shift na sua casa, vai ser um shift no seu trabalho. Vai ser um shift nas suas finanças Vai ser um shift na sua, nos seus relacionamentos Vai ser um shift na sua visão de Deus Você vai ver Deus como nunca antes viu Ele Você vai conhecer Deus de uma outra forma Vai ser um shift na igreja E vai ser um shift nesta cidade Cheira a boca na Levante a mão no seu irmão, comece a orar por ele, comece a orar por ela. toda honra